0: 安徒生童话故事全集，演播者：若需有声。四，巴贝特。谁是瓦里斯州最好的射手？是啊，羚羊都知道。小心提防着鲁迪，他们可以这样说：谁是最漂亮的射手？啊，是啊，是鲁迪。姑娘们说道，但是他们并不说，小心提防着鲁迪，连那些很为女儿操心的母亲也不这样说，因为他对这些母亲也十分客气，点点头，就像他对年轻姑娘一样。鲁迪看去很勇敢，很愉快，他的面庞是古铜色的，他的牙齿洁白，眼睛像炭一样黑，他是一个漂亮的小伙子。只有二十岁，他游泳的时候，冰水不会冻伤他，他可以像一条鱼一样在水里翻来覆去。爬起高来和别人完全不一样，他可以像蜗牛附在石壁上一样贴的那么牢。他身上有结实的肌肉筋腱，他很懂得蹦跳。先是猫教他的，后来羚羊又教了他。他是最靠谱可信的向导。靠给人们做向导，他可以挣大笔大笔的钱。他叔父也教给他怎么做桶，可是他不想干这种活。他的兴趣和愿望是猎取羚羊，这也可以挣到钱。鲁迪是一门亲事的好对象，人们这样说。只是他的眼光太高，跳舞时姑娘们都梦想要和他一起跳，一个个都醒着走着，这么想着。跳舞的时候，他亲吻了我。小学校长的女儿安奈特对他最亲密的女朋友这么说。可是他不应该这么说，哪怕是对他最亲密的朋友，这种事不容易保守秘密。就像沙子装在通了洞的口袋里一样，它会漏掉的。没有多久，不管鲁迪是多么稳重、多么规矩，大家依然都知道他在跳舞的时候亲吻过姑娘。可是他根本就没有亲吻过他最希望亲吻到的那个姑娘。一个老猎人说道：“提防着他，他吻了安奈特。他从第一个字母 A 开始，他当然会把所有字母都吻一遍的。到现在为止，能够讲到的关于鲁迪的闲话，还只是在一次跳舞会中，他亲吻了一位姑娘，只有一次。不过。”即使他亲吻过安奈特，安奈特也根本不是鲁迪心上的花朵。在贝克斯那边，在巨大的核桃树林中，在一条湍急的山溪旁边，居住着富有的磨坊主。他住的房子是一栋很大的三层建筑，还有几个小钟楼。钟楼屋顶上铺的是木板，上面又加了一层铅铁板，在阳光和月光中闪闪发光。最大的那个钟楼顶上有一个剑形风标，剑穿透了一个苹果，这表示着是退尔的那支剑。磨坊看去富丽堂皇，可以供人作画作文，但是磨坊主的女儿却不让人那么干，至少鲁迪会这样说。磨坊主的女儿已经被鲁迪画在自己的心里，磨坊主的女儿的两只眼睛在鲁迪心里闪耀。鲁迪的心中燃起了一团火，那团火是突然在心里燃起的，就像别的火焰燃起来那样。而最奇特的是，磨坊主的女儿那可爱的巴贝特却一点没有想到，巴贝特和鲁迪在一起，总共讲了不超过两个字。磨坊主很富有，这大笔财产是巴贝特高不可攀，但是不论多高的东西。鲁迪对自己说：“总是可攀的，你需要爬。只要你不相信自己会摔下去，你就不会摔下去。”他在家里学懂了这个道理。后来有这样的事：鲁迪要到贝克斯去办事，行程很远，那里的铁路还没有修好。宽阔的瓦里斯山谷从罗纳冰川朝新普朗山脚之下，在东一个西一个的山峰之间。沿着巨大的罗纳河延伸着，罗纳河时常泛滥，冲向田野和道路，把什么东西都毁掉。在西雍和圣毛里斯这两个城市之间，山谷拐了一个弯，就像手肘一样。在到达圣毛里斯下面的时候，山谷就变得极窄了，只剩下河床和一条车道。这是瓦里斯州的尽头，在山坡上有一座塔楼。是爱丽斯州的港塔，港塔俯视着河上的一座砖桥及河对面的税站。沃州从那里开始了，离那里不远的一个城市便是贝克斯。从这里开始，越是往前走去，周围的一切便越发的丰饶富裕起来。你就像置身于栗子树和核桃树园子里一样，柏树和石榴树比比皆是。这里像南方一样暖。就像进到了意大利一般。鲁迪到了贝克斯，办完了他的事情，随处看了看，但是没有看到一个从磨坊来的人，更不用说巴贝特了。这不像他所预料的那样。到了黄昏，空气中弥漫着百里香和椴树花的气味，布满树木的青山像是被一片闪闪发光的蔚蓝色的薄纱蒙着。四周笼罩着一种安详静谧，那不是梦境里的，也不像是死亡临头时的那个样子，不是的，那好像是整个大自然都屏住了呼吸，好似他的相貌要在那蓝天的背景前被拍成照片一样。在树木之间，在那葱绿的田野上，不时立着根杆子，支撑着电报线，把电报线送过了寂静的山谷。在一颗这样的杆子上，有一个什么东西斜靠着，一动也不动，静得让人以为那是一根枯死的树干。但是那是鲁迪，他站在那里，就和此刻自己四周的景物一样肃静。他不是在睡，更不是死去了，而是像世界大事、个人一生重大事件，常常要在电报前纹丝不动和一声不响的情况下。通过电报线飞开来一样，鲁迪生命中的幸福，他从现在起的牢固的树立的思想，正强烈的、凶猛的惊留他的脑际。他的眼睛牢牢地盯住了树叶之间的一个点，巴贝特居住的磨坊主的住房里的一线灯光。他站在那里是那么悄然无声，让人觉得他在瞄准要射击一头羚羊似的。但是此刻，他自己恰似一头羚羊。羚羊在某个短暂的时刻，也会像石头雕成的一样静静的站着，而突然，当一个石头滚落起来的时候，他便会一纵而起，急速的跳开。鲁迪正是这样，有一种想法在他脑中滚动起来。小朋友们。